0: No sé.
1: mm, contenido mm. ni neto
0: Y recargados que un recargados que un Nokia Clausado. Muy underground.
1: Se dice underground. underground.
0: Es lo que hay, chavo. Es en inglés escuela pública. Dale, dale, dale. Es, lo que, es lo que nos da el
2: PRI. Contenido,
0: Contenido a Contenido neto. En esta sección de Hablando Netas, el día de hoy traemos invitadazo de lujo. Tenemos director, actor, egresado del TEC de Monterrey, sonorense de corazón. Horacio Castelo, ¡Bienvenido a Contenido Neto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo!
2: Oye, qué bonita bienvenida, güey, qué bueno. Así, así, hasta gusto le da uno, hasta uno se siente artista de verdad.
1: Tánico. Sí, sí, sí.
0: Bienvenido a Contenido Neto, es un honor para nosotros poder entrevistarlo. Realmente es una plática, no vamos a entrevistar, ¿sabes? es una plática amena que queremos tener. Eh, me presento, soy Lunam, Naim Cornelio, del otro lado Maim, del mucho estudio. gusto. Y, pues no nada, ahí. Horacio, ¿qué onda? Te, te catalogan como el soñador por excelencia. Tienes ese adjetivo muy marcado en, en todo el, 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 el giro artístico. ¿A qué se debe? Platícanos un poco. Fíjate que yo creo que de repente, mira, yo vengo de Hermosillo,
2: Sonora. Yo soy orgullosamente sonorense, soy de allá del norte de, 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 de nuestro país, del norte de México, y de repente es una tierra que se ha hecho... Eh, de grandes hombres y de grandes mujeres que han hecho cosas muy trascendentes, porque nos atrevimos a soñar, porque de una tierra donde realmente eh, el desierto es un calor tan cruel y tan fuerte, y unos fríos tan cabrones también, que de repente si tú no te atrevías a soñar, no te podías imaginar cómo sobrevivir a un medio tan árido en muchas cosas, no nada más en lo social, en lo cultural en, lo, en, lo, en todo, no entonces de repente, pero hubo una vez un viejito, mi familia es agricultora de la la vida. Mi papá era agricultor, mi abuelo también, mis tíos, todo el mundo. Entonces, de repente, una cosa que un viejito alguna vez me dijo en el rancho, me dice, el desierto es la tierra más fértil que hay en el mundo, aunque parezca que no hay nada, solamente hay que saberla regar, pero para poderla regar hay que aprender a soñar qué es lo que quisiéramos que esta tierra produjera. Y entonces, desde oh, ahí wow. me quedó como marcado desde chiquito la idea de que, ok, pues atrévete a soñar, entonces de repente yo soñaba con que habían otras cosas lejos del campo, otras cosas lejos de mi hermosillo querido de Caborca, de Obregón, que son la tierra que, donde crecí todo el tiempo, toda mi infancia, entonces de repente decía, oye, yo y a mis papás los dos cantaban y yo decía... ¡Qué fregón poder cantar en frente de un público, estar en un escenario, estar en una cosa grande! Y de repente, pocas veces iban obras de teatro a Sonora, y de repente, en algún momento fue una obra de teatro que era, que era donde, donde aparte cantaban y decía, o sea, ¿se puede conjuntar, actuar y cantar y hacer show al mismo tiempo? Y dije, güey, pues atrévete a soñar y empieza a ver qué más hay afuera. Y veía la televisión y soñaba con que las grandes estrellas de la televisión iban a ser mis amigos cuando yo fuera grande. Y realmente, sí. sin querer, lo decía con tantas ganas. Digo, sin darme cuenta, porque lo quería, ¿no? Sí. Pero sin darme cuenta, lo soñé y lo decía con tantas ganas. Que de repente, a la vuelta de muchos años, cuando me veía para el lado derecho y veía una estrella como Patty Reyes Espíndola al lado mío, siendo una de mis amigas y de mis seres más queridos y cercanos en la vida, decías... Ay, caray, yo lo soñé de niño. Yo quería que Jordana del extraño retorno de Diana Salazar fuera mi amiga cuando fuera grande. O de repente sí, sí. volteaba al otro lado y estaba sentado en medio de Catalina Krill, el María Rubio, que es una, uh. que fue una gran actriz, y decía, güey, yo decía de niño que cuando fuera grande, Catalina Krill iba a ser mi amiga. La mejor villana Entonces, de las novelas. La mejor villana de las novelas. Exactamente. Entonces, de repente, eh, cuando volteas a los lados y volteas hacia atrás, dices, oye, todo empezó con un sueño, todo empezó con un mensaje de alguien en el campo que te dijo, se vale soñar, porque la tierra te puede dar lo que tú quieras siempre y cuando le eches agua. Entonces, obviamente, a eso de le eches agua, pues obviamente lo, 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 lo cambias a la, a, la, a la vida de cada quien, y es siempre y cuando te prepares, siempre y cuando trabajes por eso, siempre y cuando te atrevas y tengas los tamaños para decir, güey, Voy por todas las Ajá. cajitas y así fue como, como arranqué mi carrera, así tal cual. Por eso soy como un soñador, pero total, pero aparte soy un optimista disfuncional, muy pesado. Porque de repente todo el mundo decía, güey, no manches, tus papás se murieron cuando estabas bien joven y bien chavitos tú y tus hermanos. Pues sí, pero fíjate que la enseñanza que nos dejó, todo el mundo decía, güey, qué pedos, eso no es normal. La gente se deprime y se agüita y dices... Pues, ¿Qué pasó? Pues sí, pues también obviamente pasas por todos los procesos, pero de repente mi optimismo disfuncional hacía que a todo lo negativo o todo lo menos positivo que pasaba alrededor, le encontraba siempre como lo bueno. Entonces de repente yo creo que eh, se conjuntaron las ganas de soñar, las, las ganas de querer hacer cosas y de repente con este estado de ánimo optimista mío que de repente decía, pues ¿por qué no? Como te dije ahorita al principio, desde... El no ya lo tienes por delante, porque no vamos por un sí? Y generalmente cuando uno se orienta, las cosas se ponen y el universo con confabula y las cosas se dan, güey. Entonces así creo yo que así ha funcionado, por lo menos en mi caso.
1: Sí, sí. Fíjate, este, Horacio, uh, con, su, con verte hablar y la forma en que tú te expresas, podemos ver que tú eres una persona preparada de muchos años. Este, tú empezaste a actuar en, en, este, en los teatros a la corta edad de 16 años, ¿verdad?
2: Exacto, con
1: Ya, yeah, muy joven, ¿verdad? ¡Uh, Imagino sí! Que, que, este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti esa experiencia de, de, de empezar a actuar a los 16 años?
2: Pues fue mágica, güey, porque imagínate, de repente... Siempre soñé con ser artista de, desde que era niño. Yo cantaba y actuaba y hacía mis cositas como todos, como todos los muchos artistas te cuenta que de niños hacían sus sobritas y sentaban a los hermanos y los vestían y les <risa> las, las daban show. Igualito también pasaba en mi casa, pero estando en Hermosillo decía, güey, aquí no pasan esas cosas, aquí uno es agricultor, ganadero, doctor, licenciado, y se acabó. Entonces, de repente, cuando tengo... 15 años más o menos, 15 años eh, hacen una audición en el periódico de Hermosillo, donde decía vamos a hacer una obra de teatro que era Los jovenazos de la era N exactamente, como dijo Leonan, esa obra era de un autor chicano, el primer autor chicano famoso en el mundo, mexicano de nacencia sonorense, de Magdalena Sonora, Miguel Méndez escribe eh, esta obra de Los jovenazos de la era N, entonces yo no sé güey si, mira o le caí muy bien a la directora, o no fue nadie a audicionar, <risa> o si no vino nadie a ver, el primer güey que venga, y que voy entrando yo. Fui el último que entró a, a la audición, y conectamos perfecto a la directora, que era Sonia León, que, que, que vive todavía en Sonora, y de repente eh, nos hicimos grandes amigos, y realmente no pues empecé directamente, nunca, nunca me dediqué a estudiar actuación en sí, sino que entré directamente a trabajar al mundo profesional y consigo, pues, lograr irme. Siempre fui como muy mañoso. Entonces, de repente decía a mis papás, y les decía que iba de artista y van, no, hombre, ya se nos hizo, <risa> ya se nos perdió. Esta <risa> <parte>. Ya se <risa> nos perdió, sí. oh Entonces, de repente, pues, logro que mis papás me mandaran a estudiar a Estados Unidos, a Tucson, Arizona. Y justo, y fíjate, me mandan a una escuela de monjas.
0: <risa> Hijo <risa> eso. Para
2: que no se pierda tanto. Para que si se nos pierde que sea de un lado nomás. Entonces, ahí te voy con la escuela de monjas, y pues las monjitas eran las que me hacían el paro y me llevaban a la Universidad de Arizona a ensayar esta obra, y entonces hasta que ya, y el día que a los 16 años me paro en un escenario por primera vez, dije, ay cabrón, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, la sensación de placer, de bienestar, de... de, de no sé si les ha pasado a ustedes que sientes que estás en el lugar correcto, que dices, ay, cabrón, yo sí, aquí sí, sí, pertenezco, sí. de aquí soy, ¿no? Entonces dije, ya, encontré mi camino, así que es, de aquí no me baja, pues nadie, ¿no? Entonces habría que buscar como maneras distintas para poder seguir adelante, porque tendría que regresar a Hermosillo a terminar la preparatoria. ya sí, sí, claro. Entonces ya empecé a hacer cositas en Hermosillo, porque de ser un chavo súper introvertido, bueno, un niño así como más serio, como introvertido, como tímido, de repente ponerme en un escenario y creer que todas las personalidades que uno se inventa, los personajes que uno se arma para estar arriba de un escenario, era lo que me hacía súper feliz. Dije, güey, qué padre. Entonces me empecé a ser el hermosillo y empecé a jalar, ya sabes, a mis amigos, ¿no? Oye, eh, compadre, vente para acá, vente a la obra de teatro. Y obviamente llegaba porque las, las chavas más guapas... Estaban en, la, en, 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 en las obras de teatro sí, y todo sí, entonces sí, era sí. como muy divertido. Entonces, mis amigos llegaban: Oye, güey, preséntame a la Fulanita, así como la obra. Porque obviamente nadie quería actuar, pues entonces a todo el mundo le gustaba como sí, sí. y todo. Pero así fue como empecé y descubrí que realmente era una de las grandes pasiones de mi vida. Muy cañón.
1: Yeah. Fíjate, fíjate, Horacio, este, yo la verdad realmente admiro a la gente que, que actúa. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo a soy ver. muy burro para, para aprenderme cosas para hacer exámenes. Okay. Y pensando que un actor se tiene que aprender un, un, este, un texto o un, este, ¿cómo se dice? ¿Un, un, guión? Un, un guión.
2: diálogo, un texto, sí, ¿Qué, un libro. Qué tan,
1: ¿Qué tan difícil es aprenderte el guión de, un, de una obra o de una
2: película? Muy difícil. Para mí es completamente difícil. Digo, uno aprende a desarrollar la memoria. Es como cuando vas al gimnasio, de repente estás jalando el fierro acá y de repente pues, ya estás haciendo brazo y todo. Vas a, igual la cabeza, es un músculo que lo vas ejercitando. Entonces, de repente, cuando me tocaba... Yo empecé mis primeros 10 años de actor, llevo 30. Mis primeros 10 años de actor me dediqué a hacer puro teatro. Yo creo que cuando un actor empieza a formarse en teatro, el teatro es el que te da las herramientas básicas para, para aprender a caminar. Ya aprendiendo a caminar, pues tú ya veces te vas caminando despacito, rápido, o vas trotando, o al paso que tú quieras, o al paso que no te canse. Entonces, sí. esa fue una de las herramientas que, como empezaste a hacer una obra tras otra, tras otra, tras otra, es al momento de que tú lees un libreto o un guión de cine o un libro un un, un de teatro de repente empiezas a leer el personaje, lo empiezas a entender lo empiezas a crear, y obviamente no es como que en Chile año y mañana estrenamos no, sí, normalmente sí, sí. es un proceso de 3, 4 5, 6 meses, donde todos los días te juntas a ensayar donde todos los días te juntas con tu grupo de actores y estallas escena por escena y al momento de hacer el trazo de que aquí, te, en, en esta parte, te mueves para la izquierda y en la siguiente parte cruzas hacia la derecha y luego te vas hacia prosenio o te vas para atrás dependiendo de lo que te vaya indicando el director se te van grabando los diálogos con los movimientos y con todo oh, lo que nos wow. yo soy demasiado visual, entonces para claro. mí para aprenderme todos mis diálogos en las series o en las películas que ahí van forzosamente de memoria casi siempre, ¿Sí? pues de repente es, es en, a la hora de los ensayos, es donde tú vas aprendiendo, estudias obviamente tu libreto y tus líneas, pero al momento de estarlos marcando se te fijan para siempre cuando haces el movimiento, cuando haces un trazo, cuando aquí de repente levantas la copa en tal punto y dices, ah, ok, entonces va relacionando, en mi caso, los movimientos con lo visual y con lo que estoy oyendo, según lo que me esté dando la réplica del actor o la actriz con la que esté trabajando.
1: Sí, sí, sí. Entonces, así que sí.
2: ejercer la memoria.
1: Pero tú también le puedes meter algo de lo tuyo o tiene que ser como esté el guión, directamente del guión.
2: Ah, según. Hay directores, por ejemplo, cuando yo empecé en teatro, había un maestro que en paz descanse, maestro Rubén González Garza, que era como uno de los grandes pilares del teatro en Monterrey, porque cuando yo regreso de vivir, de regreso de Estados Unidos, me voy a vivir a Dinamarca, regreso de Dinamarca y me voy a vivir a Monterrey, a estudiar en el Tec de Monterrey, esos que van ahí que también son mis títulos. Sí, sí, relaciones institucionales. Sí, Diplomado digo, en turismo. Dos, exactamente. <risa> de repente dices, cuando estaba ya en Monterrey, conozco a, los, a las vacas sagradas del teatro de, de, de del noreste de nuestro país y empezábamos a trabajar con ella y hay directores que eran era Rubén González Garza era como un gran maestro de teatro clásico entonces de repente lo, los montajes que hacíamos eran muy clásicos y no te podías salir de lo que dijera el texto de lo que escribió el autor en su momento y ya entonces podías a lo mejor tener alguna variación pero habían obras que te permitían jugar un poquito más entonces donde como también este maestro era un gran director de teatro clásico pero también era director de carpa entonces, de, de ese tipo de teatro que hacía Cantin, Flasca, pulina, okay. ¿no? los grandes comediantes de, de los años 30, 40, 50, bueno, y de toda la vida que han habido. Entonces, pues aprendes un poquito a jugar y a, y a y aprender. Por ejemplo, si estás haciendo una obra de, de, no sé, de Lope de Vegas, estás haciendo una obra, una obra como muy seria... Este, hacer una fuente ovejuna, por ejemplo, es una obra que te implica un compromiso mayor y hacerlo con una seriedad y un profesionalismo total. Okay. Pero o si sea, es una obra que sea como asesinato en el prosenio de Aristóteles García, que es pura comedia y, y, y la agarras el gusto, pues ahí entonces de repente vas como fogueándote y creando el colmillo, donde dices, sí, sí, sí. aquí sí puedo jugar. Un poco sí de
0: improvisación. Texto, sí, sí, improvisar
2: sí. otro poquito. Claro. Entonces, todo depende del proyecto, pero en cuanto yo llego a hacer televisión, que entro a Televisa, una, una casa que me cobijó con más de 97 producciones, de muchas, novelas, wow. de muchas novelas hice con ellos durante muchos años, hasta que decidí que fuera de que te pagan bastante bien y que te dan una poca de proyección y que te hacen un poco conocido mientras dure tu novela, porque se acaba la novela y nadie se acuerda de ti. A menos que ser protagonista, pero con esta cara yo protagonista no iba a ser. Tengo que hacer, hacer alguna fregadera para que la gente se acuerde de mí. Entonces empecé a ser mis villanos, y realmente sí, los sí. villanos son los que me han llegado a ser como personajes entrañables en, en las series, personajes muy icónicos que de repente nos han llevado a obtener diferentes premios a nivel nacional e internacional. Y dices, claro. Wey, Okay, entonces, pero ya es cuando encontraste, y me tocó a mí encontrar mi camino, de que yo decía, pues si la quiero hacer de protagonista de telenovelas, pues güey, andas muy mal compadre, porque por ahí no es. Por ahí no. Oye, mi mamá me decía, güey, mi mamá llegaba con, yo amo la, la fotografía, es uno de los hobbies más grandes que yo tengo en la vida, amo tomar fotos, pero también me encanta que me tomen fotos a mí. Entonces, de repente, yo llegaba con mis fotos nuevas con mi mamá y le decía, mira mamá, ve esta foto, ¿a poco no está bien fregona? ¿Y a poco no salgo? Hasta guapo salgo. Mi mamá decía, ay, mi hijito, por favor, guapo tú no eres, mi hijito. Es otra cosa, pero guapura, no, cabrón. Y yo decía, pues si tu mamá, que es la que más te quiere, y que te ve lo más guapo del mundo. No me te ves, ve guapo, sí. para arrastre, pues dices, mijitos, Eso me forjó un carácter de que dices, ok. No tengo lo que yo creía tener, pero tengo otras cosas que la gente sí puede ver. Entonces, cuando tú descubres tus verdaderas fortalezas, ahí encontré mi camino de que haciendo los villanos, nadie los iba a poder hacer como yo los hacía o claro. que yo iba creando los personajes que me iban tocando, ¿no? De hecho, hay algo, hay algo que, que quería tocar sobre eso. A el ver. cochiloco.
0: O sea, el cochiloco es... O sea, la gente la recibió fregoncísima, ¿eh? O sea, sí. realmente esa, esa manera de, de interpretar a un villano que realmente es el protagonista de la película, o sea, sí. es, es, es una manera difícil, pienso yo que es difícil. O sea, es difícil ser el guapito, el, el guapo, el héroe de la película y todo, pero el villano, el que le complica todo a, al guapito y al héroe, o sea, es más difícil, pienso yo. Y con el cochiloco, o sea marcaste esa, esa pauta en ese, en, esa, en ese rubro, digamos, de narcoserias, podría decirse, y, y sí. fue un, un, un golpazo, fue un trancazo ese personaje. ¿Qué, qué significó un... para ti? ¿Qué significa para ti el Cochiloco?
2: Fíjate, el Cochiloco para mí fue un parteaguas en mi carrera, totalmente, así te lo confieso. Después de haber hecho casi 100 telenovelas, de repente llegó un punto en el que yo estaba como ya... Dije, sí me gusta mucho, pero realmente yo vine a, al mundo del espectáculo a hacer otra cosa. Quería contar otras historias, quería hacer otro tipo de personajes que en la televisión no había todavía. Entonces, de repente dije, quiero hacer como algo y descubro el cine. Gracias a Pati Reyes, Espíndola y a, y a mi queridísimo maestro Gabriel Retes, que ayer fue su cumpleaños, pero pues ya se nos adelantó con, de un cáncer terrible. Exactamente, hace ya va, va, va a cumplir este mes, ahora a finales de marzo, cumple ya, esta semana o la próxima, cumple un año que se nos adelantó. Entonces, de repente dices, gracias a ellos encontré mi verdadero camino, encontré que mi vocación es hacer películas, contar historias que van a permanecer en la memoria de la gente para siempre. Entonces, eh, haciendo una película con Moisés Arismendi, Angélica María, michelle Rogel y yo, una película que hicimos en España, que fue preciosa, que se llama Años Después, que, que dirigió Laura Gardos, de repente haciendo esa película regresamos y fue muy premiada en muchas partes, íbamos al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es el festival más importante que hay en México, el más grande por lo menos, y de repente estábamos ahí y se me acerca un productor y me dice, oye, es que vi lo que estás haciendo en cine y te quiero proponer algo muy importante, ¿ok?, me dijo, ¿te acuerdas de la película del infierno del cochiloco? Yo, puta, Pues claro, le dije, es el único que todo el mundo recuerda, pero cabrón." Y me sí. dice, bueno, quiero contar yo la verdadera historia del verdadero cochiloco, que sí existió, el que no fue ficción. Quiero contar su historia y ya yo total que dije me dice te animarías a hacer algo así porque todavía no se estaban haciendo ni el señor de los cielos no claro. no había un precedente para las narcoceries entonces estas eh, cinco películas que se hicieron de del otro cochiloco fueron crearon un precedente importante para todos las narcoceries que vinieron después porque por qué porque se contó una historia muy padre, que era el otro cochiloco, pero basado en una historia real, que era contar la historia del verdadero cochiloco, que era Manuel Salcillo, y justo que era de Sinaloa, de Mazatlán, y contar una anécdota de don Julio Scherer, que fue el fundador y dueño de la revista Proceso, cuando él se entrevista con, un, con otro narcotraficante para, para una entrevista, y total que le dice, pues déjame te secuestro, y, porque pues, si no me tendrías tú que denunciar. Entonces, basados en esa premisa, en esa anécdota de Don Julio Scherer con este con este narcotraficante, que quisimos contar la historia, la verdadera historia del Cochiloco. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra sorpresa que hicimos esta película que se hizo con tres pesos, con un presupuesto que muy 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 pequeño, pero con un muy buen director que era Carlos Amperio y y me tocó trabajar con, imagínate, con Mario Zaragoza, que yo soñaba con trabajar con Mario Zaragoza, porque considero que es uno de los actores más grandes que ha dado, no nada más México, Latinoamérica, yo creo. Y de repente que me toca trabajar con él y con Juan Ríos, que es otro actor que admiro muchísimo también. Entonces de repente decía, qué privilegio poder hacer esto y contar una historia. Y se elaboró una historia padrísima y un personaje genial que de repente está cuando se empieza, se hizo principalmente para el mercado latino de Estados Unidos, no se hizo pensada para estrenarse en México. Y al momento de empezar a venderse, entrar a eh, HBO Latino y entrar a, a, a las diferentes de, de cine, de plataformas como cine latino en Estados Unidos, la película vendió más de 8 millones de copias en wow. todo Estados Unidos. Entonces, de repente, fue una película que rompió récords de ventas eh, históricos, para una película de este formato y de repente pues el productor me dijo oye, pues hay que hacer más, entonces contamos cinco historias más la segunda que hay, yo solamente he visto la primera y la última, ¿eh? la verdad las otras cuatro no las he visto que era el cochiloco contra el cochiloco y la hija del mariachi, el cochiloco <risa> el cartel de los sapos, eh, dos armas de distinto calibre, y ya la última era el cochiloco con el, contra el chapo Guzmán, Guzmán. el mano del túnel o algo así se iba a llamar. Y yo dije, ay, güey, pues sí la hago, le dije, pero nada más que que si le quieren poner el nombre de porque originalmente era eh, el capo el amo del túnel, Ajá. y dije si es así, na, o sea no estás haciendo una alusión directa a nadie no pero entonces de repente cuando dicen oye la película quedó súper buena y aparte el, 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 pues, el capo estaba prófugo eh, está vivo y estaba en su momento como donde ellos quisieron aprovechar esta experiencia y dijeron pues vámonos con todo y se llamó Chapo el escape del siglo entonces yo ahí sí le digo, no, 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 le dije a mí no me pongas en los créditos de la película, no no, no quiero aparecer en el póster de la película, eh, porque realmente te estás metiendo con un narcotraficante que está vivo, que, y está y que es muy peligroso. Y yo que crecí en Sonora, tú sabes que, si tú creciste en el norte de México, en Sonora o Sinaloa, sabes que eh, estas personas andan circulando en la misma sociedad en la que tú te desenvuelves, nada más que tú sabes que si te metías con ellos, había bronca y grave pero si no sí, sí, lo claro. tomaban en cuenta entonces yo decía yo a mí no me no me relacionen con esto yo prefiero mejor aquí no 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 meterme nada pero cuál va siendo el éxito güey que capturan al chapo en esa semana que se lanza el tráiler de la película <risa> se viene un mundo de publicidades de la bbc de Londres la nbc de Estados Unidos la <risa> si todas las cadenas internacionales quieren entrevistarnos para ver ¿Qué pasó con esa película? Porque se decía pues, que al Chapo lo habían agarrado porque quería hacer una película y pensaron que era la nuestra. que eso nos catapultó a entrar a todas las salas de cine de México y llegamos a romper un, eh, taquillas así de a nivel muy, muy importante con esa película. Tanto fue el éxito de esa película que logró hacer que esa película y otros que siguieron después entraran a Netflix, que es tan estricto en los controles de calidad según lo que la gente está pidiendo, ¿no? Entonces te puedo decir que el, la creación de este personaje, el Cochiloco, para mí fue un parteaguas, ¿por qué? Porque me permitió ingresar a la comunidad latina de todo Estados Unidos, que para sí. mí es un mercado muy importante, porque yo que crecí en la frontera de repente para mí era muy importante y para mí era cada parte vital de repente ir hasta el súper a comprar los tomates y la leche a, a Tucson, Arizona y convivir con el chicano que se empate el lomo y que está creando y forjando una gran nación como Estados Unidos. Entonces para mí era muy importante trabajar para esa gente que se fue dejando todo y que tuvo los tamaños para rifársela allá. Entonces yo decía, yo quiero trabajar para esta gente. Entonces eso, eso fue para mí el cochiloco que me abrió las puertas de una manera impresionante al cariño del mercado chicano, el mercado latino de todos Estados Unidos. Muy cañón.
1: Ya, de, de hecho, de hecho yo que vivo en Estados Unidos, este las narcoseries
2: ¿Dónde la, vives?
1: Yo vivo en Dallas, en Texas. Uh, qué chulada. En Dallas, sí. Aquí se ven obviamente mucho mucho mucha gente también de de ya sea del ah. norte de, de, del, del país de México. Este, y obviamente aquí en Telemundo, un, bueno, más que nada Telemundo tiene muchas series, este, de nar narcoseries, ¿verdad? Sí. Y de, yo, de hecho, yo recuerdo, no esta no es narcoserie, pero yo recuerdo haberte visto en, era una serie que se llamaba El Vato.
2: Es correcto, yo soy el protagonista villano de la serie, ¿cómo sí, no? Sí, 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 sí. Yo, yo hacía un personaje que ese, ese ese fue otro parteaguas importante en mi carrera. Empiezo a ser El Cochiloco y cinco o seis años después, justo cuando hicimos Los Últimos Cochilocos, de repente le decía yo al productor de, de Los Cochilocos, le decía, va, si yo soy el protagonista de todas las cinco o seis películas que hagamos con este personaje, yo quiero que me dejes cantar, yo también soy cantante y quiero cantar eh, banda. Entonces de repente voy y grabé un disco de banda con los temas de... de que yo escogí para mi disco y todo, para ponerlos en cada película. Uh -huh. Entonces, cuando viene la NBC y que traen el proyecto de contar la vida de él, Daza, que es un cantante que es de hermosillo sonoro, igual que yo, y que ha triunfado enormemente en toda la Unión Americana. Sí, Bastante, sí. sí. Muchísimo, es un güey muy importante sí, en Estados sí. Unidos, y muy querido aparte. Es la, historia, es la historia del Daza, pero obviamente, como es serie, había que meterle elementos de ficción. Entonces, oh, de repente, okay, se metieron okay. elementos de ficción, basado en ser un poquito en Lupillo Rivera, en Jenny Rivera, en grandes personajes que la gente pudiera identificar fácil. Entonces, de repente, sí, dijeron sí, sí. Pues ahí está. Entonces, cuando voy a hacer el casting para la NBC, me dicen: Ok, primero necesitamos que me hagas un acento norteño. Y yo, sí, señor, le dije: ¿Qué acento norteño quieres? El norteño de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, de Monterrey, porque los manejo los cuatro de pues
1: ahí, ahí es, es, como... De la mera mata.
2: Sí, claro. Entonces, yo dije: Y aparte, se, se llama El Vato. Dije: Tiene que ser de Sonora, porque en Sonora, los muchachos, o sea, los hombres, somos los vatos, ¿no? Exacto. Y la mujer las mujeres, las morras. Entonces. Dije, vámonos con esta. Entonces, de repente le dije, ¿Quieres Sonorense? Le dije, ¿Qué tan, qué tan, qué tan bronco lo quieres? Le dije, ¿lo quieres así de pueblo, pueblo? <risa> no quieres más tres ojos? todos. Y el vato, ah, caray, ok, no, ya, total, no, nos encantó. Bueno, dijo, pero el otro requisito para este personaje es que sepas cantar, sabes cantar y yo, ah, oui, oui. <risa> A ver, cántanos en vivo. Y justo le dije, mira, Traigo aquí mi disco que acabo de sacar, es el primer disco que saco, son seis corridos de banda, y son cantados. No, es neta, sí. A ver, ¿puedes cantar en vivo? Yo, sí. Entonces, a ver, cántanos, y les empiezo a cantar. Soy el otro coche loco, y ya toca que los güeyes, no mames, aparte canta.
1: No,
2: pues qué padre anécdota de repente salgo yo de ahí, aparte yo me llevé mi tejana negra y así, mi sombrero iba de botas y todo, y de repente ya dije, bueno, pues uh, yo salí de ahí y dije, este personaje es mío, lo sentí, lo sentí desde que entré y dije, este personaje es para mí, es, es, es mío, está, es tal cual lo que yo quiero contar ahorita y justo es para el mercado latino de Estados Unidos, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer y ya pasó un mes y no me llamaban dos meses. Me llaman para un callback y me dicen, oye, vente otra vuelta a ver qué tal. Y yo, ahí voy para allá y otra vez hago audición. Y ya empiezan a poner las que podrían ser la, la, la hermana de Lolo Lozada. Entonces, de repente, pues hice pruebas con varias actrices increíbles. Y en una de esas se deciden por, por Itatí Cantoral, que hacemos una pareja extraordinaria. Nos queremos mucho y aparte actualmente nos entendemos muy fuerte. Entonces dices... ¡Qué fregón! Y en eso, güey, justo para ma mandar a hacer toda la, la maqueta de, de mi disco, de, de las canciones que grabé, yo me basé en la música de El Daza y de Julián. Entonces, de repente dije, yo quiero cantar rolas como Julián Álvarez y como El Daza. Entonces, total, que yo había estudiado a El Daza y lo conocía perfecto, porque me gusta mucho su música. Entonces, de repente llego y empiezo a haberme llamado, va a venir El Daza. Y yo, El Daza, el vato de Hermosillo, le dije, el, el, el cantante de Hermosillo, sí. ¿Lo conoces? ¿Cómo no lo voy a conocer si sí, lo admiro muchísimo a este cabrón? Fíjate que me dice, ¿a poco te sabes alguna rola de sí, como no y le empecé a cantar a La Mentirosa y todas las canciones que tenía, ¿no? El vato estaba atrás de mí. Entonces, de repente, dije, no, pero yo lo admiro muchísimo a ese vato, está bien pesado. Y de repente volteé al otro y me dijo, no me digo, ¿a poco sí? Y volteo yo, ¡no mames, no, está no. Y lo güey, así, grupi, grupi. Y desde ahí, pues, conectamos muy bien y nos tenemos muchísimo cariño y nos hablamos seguido y todo. Y de repente dices, qué padre que se dio este proyecto, porque realmente tuvo un impacto en toda la comunidad latina tan fuerte que nos llevó a ganar un Emmy internacional sí. como el mejor oh, wow. programa de todo el Prime Time de todo Estados Unidos en español. Entonces dices, wow. Ay, Carlos, realmente fue un gran, gran éxito porque la gente se conectó. ¿Por qué? Porque la gente latina que vive en Estados Unidos tiene una gran nostalgia de, del pasado que tuvieron sus papás o sus abuelos, que lo, las, generaciones, las tercera generación ya no lo han conocido, entonces eh, aman la comida mexicana, la música mexicana, las tradiciones, los valores y sobre todo en Sonora que tenemos como una cultura muy, muy especial en donde el valor de la amistad, el amor a la familia, la lealtad entre los amigos son, son valores como muy muy grandes y, y aparte es gente, la gente que se ha forjado en el desierto de Sonora, es gente que tiene como el valor y las, agaña, las agallas para atreverse a crecer, a creer, a soñar y, y cimentar las bases de un Sonora que es muy poderoso económicamente ahorita, y de repente dices, güey, qué chingón que yo venga de ahí y que puedo contar un poquito de mi cultura sonorense para el mundo, y sobre todo para los latinos que está se están identificando tanto porque realmente es una serie que no te viene a contar una historia de narcos te viene a contar una historia de lucha, de trabajo, de creer en tus sueños y de luchar por el, el American Dream totalmente que sí, es y, totalmente. Eso y se logra en, en, en la serie ya lo que tenemos nosotros ganas es de que exista una tercera temporada que probablemente pudiera existir, nos morimos de ganas todo el elenco de que se haga pero no sabemos si realmente se va a lograr concretar este año o no
0: Esperemos que sí, esperemos realmente que sí. Y esta tarde en contenido neto tuvimos al soñador por excelencia, Horacio Castelo. Muchísimas gracias por tenernos gracias. esta oportunidad para nosotros poder platicar contigo. Eres una persona muy chingona para nosotros, muy chingona que la verdad nos diste una enseñanza muy grande desde que empezaste ahorita a hablar de no dejar de soñar y de venir de un lugar, como dices, que es el desierto, el desierto más grande de México, donde todo se puede dar, nada más que soñemos lo que podemos tener ahí en esa tierra. Horacio, te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos diste a nosotros de poder entrevistarte. ¿Cuáles son tus redes sociales para que toda la gente se entere y te pueda seguir y esté al tanto de todas tus noticias?
2: Mis redes sociales, fíjate que son, la que más manejo ahorita es Instagram, que es el Horacio. En el norte decimos el Horacio, el Naim, el, el Leunam, todos, ya sabes, así los, los vamos poniendo como el Hola. Entonces, <risa> muy fácil. El Horacio, y ahí está, o si no, nada más después Horacio y Castello, y sale luego, luego muy Horacio poco. Castel. Y ahí síganme, por favor, porque de repente para todos los proyectos que están por venir necesito el apoyo de toda la gente que nos va a estar viendo desde allá, desde sus pantallas, sus celulares, donde ustedes están, porque realmente vienen proyectos espectaculares donde iré pronto a grabar a Estados Unidos un proyecto nuevo, donde voy a estar como conductor de un, de un programa que wow. me mostró muchísimo. Wow entonces me, de verdad me va a dar muchísimo gusto que síganme en mis redes sociales por favor porque realmente vale la pena a apoyar la carrera de un soñador empedernido y de un optimista disfuncional como yo, para sí. que se atrevan a soñar y que salgan y digan, pingue su madre si no se puede, pero la cosa es atreverse, porque en una de esas se te puede conceder claro que sí. lo que les conté con mis claro. amigas de cada, tenía acá este, de cada lado soñando, soñando, se fue logrando el caminito, claro que sí, sí.
0: Un último favor, ¿nos puedes mandar un saludo a toda la banda de Contenido Neto que te está escuchando y
2: viendo? ¿Qué pasa mi gente de Contenido Neto? Les mando un abrazo muy fuerte, yo soy Horacio Castello, sigan a estos vatos porque la neta son la onda totalmente. Muchas que,
1: gracias. Síganos,
2: acompáñenlos y háganlos crecer muchísimo y no se pierdan mis próximos proyectos porque muy pronto nos vamos a ver en todos lados.
0: ¡Ánimo! Muchas gracias. Aracio. Muchas gracias, Horacio. Y esa es tu casa cuando quieras regresar. Ahí estamos, Horacio. Muchas
2: gracias. Gracias, chavos. Bonito viernes a todos. Gracias. Igual, ¡Ánimo! igual. Bonito ¡Ánimo! fin de semana. ¡Muchas Gracias. Mm, contenido, Nido Neto.